0: Ви слухаєте подкаст «Дій», у якому підприємці діляться досвідом запуску власної справи. Якщо ви маєте мрію почати власний бізнес або шукаєте нові ідеї, послухайте ці історії, надихайтесь та дійте. Привіт! В студії «Голка Рекорд» з Васацький. Сьогодні в мене в гостях Тетяна та Андрій Микитин, засновники кафе-кондитерської з ВАУ, чи з кейками, чи з бейкері. Друзі, привіт! 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 А Розкажіть, що таке вау-чізкейки, дуже заінтригувало, і як взагалі з'явилися чізбейкерів?
1: Як ми з'явилися? З'явилися чесно, банально, від потреби щось змінити в своєму житті. Нам чесно, банально, потрібні були гроші для того, щоб, ну як своє життя, бо я жила в Києві, Андрій жив у Львові, е, в Андрія була не дуже окей оплачувана робота, навіть так, дуже не окей, а, вот. І якось раз він зробив мені чізкейк на День Тетяни, здається. Uh-huh. Да. Е, ну, зробив, він був дуже класний. Я сама з'їла 3 кілограми чізкейка. Uh-huh. <laughs> за <Зараз? laughs> Ні, за два дня. Я приїхала у Лів на два дня і їла його на снідану, накупити вечерю. Uh-huh. От, він був дуже класний. І... І потім ми забули про це, і далі жили своє життя. Тобто День Тетяни — це 26 серп... січня. Січня. Та, січня. І аж в квітні ми повернулися до цієї теми, коли реально зрозуміли, що щось треба міняти, щось треба робити. Ми згадали про те, що от є такий класний чизкейк, він був такий смачний, що хотілося б ним поділитися з іншими. Плюс, на щастя, в нас вже тоді була здатність аналізувати ринок. Ми з Андрієм ходили по супермаркету, просто говорили про те, які десерти стоять на вітринах, що зараз взагалі робиться у кондитерському світі Львова, з яким продуктом класно зайти. І от згадали той чизкейк і зрозуміли, що зараз багато на той момент багато кондитерів домашніх зазвичай, вони робили все підряд і не було певної в них там специфікації якоїсь ми швиденько пошукали там, в Інстаграмі, на той момент ще в ВКонтакті, чи немає там, у Львові якогось закладу або кондитерського, яка би займалася сутичі з Навіть не
2: на у на Львові, а в Україні.
1: Так, ми знайшли. Угу. Ми не знайшли, ми знайшли тільки в Росії фабрику. Але це була прям фабрика, яка робила чізкейки, знайшли там за кордоном пару варіантів і зрозуміли, що ми можемо зараз зайняти класну нішу, але на той момент ми ще не знали, скільки це нам буде, скажімо, коштувати.
0: Отже, власне, наступне питання про стартовий капітал. Чи він був і який?
2: Ну, залежить, про що ми говоримо, який саме стартовий капітал, бо насправді перші гроші, які ми вклали в ту ідею, це, не пам'ятаю, 400 чи 500 гривень. Uh-huh. Ми просто поїхали в метро, купили крем-сир, пісочне печиво, масло і забабахали дома чизкейк. А, і ще різні ягоди заморожені. Так,
1: да, заморожені ягоди і шоколадку чорну найдешевшу. Розтопили її. <рес> У нас декілька разів я пам'ятаю, згортався той шоколад, бо ми не знали при яких температурах це робиться. Ну ніяких взагалі правил. Ми думали, що шоколад дуже фіговий, бо відділялася там рідина, від ну типу маса розслоювалася. Така жесть просто була. Ті ягоди пливуть. <рес> ну але ну от ми приїхали додому і почали робити чізкейк.
2: <гану> ну, якщо говорити за початковий капітал, це, по суті, там 400 гривень чи 500, 500 гривень. Ну
0: да. То так, тось угу. так. І що було далі?
1: А що було далі? Ми... Одним словом, коли ми ходили в супермаркеті, то ми собі уявляли, які ми замовимо коробки, яка там буде стрічка. Тобто вже прямо ідентика, вимальовувалась в нашій голові. Там будуть чор- чорні коробки, буде якась фіолетова стрічка і буде доставляти е-м, хлопець, щось там в рубашці, в костюмі. І щось буде дарувати ще квітку, що це буде прям вау-вау-вау, такий сервіс вже. А... Потім ми от купили продукт, зробили це перший чизкейк. Я пам'ятаю вже тоді, в той же день, ми від руки намалювали логотип, придумали назву, заре- зареєстрували у Інстаграмі, на той момент ВКонтакті ще було, і в Фейсбуці е, наші сторінки, тоді ми ще називалися Зечі з Бейкері, тому у нас в Інстаграмі залишився цей акаунт, бо там вже було багато відміток. Вот. Е, зареєструвалися, зробили цей холодний чизкейк. На нього то все шоколад, то ягоди набацали. Ну то така жесть була дома. Пофоткали. Ми перевернули чашу від блендера, поставили чизкейк, щоб типу як підставка була. Ага. Е, поряд поклали дерев'яну ложку, і фартух такий червоний в білу тяточку. Це типу композиція вийшла. Ми це все пофоткали. Чизкейк, один і той самий. Ми згортали з нього так, збирали декор потім клали інший варіант. Тобто на одному часі в нас було три різних варіанти декору. І ми пофоткали і просто завантажили це в наші соцмережі. І на наступний день нам прийшло перше замовлення. Mm-hmm. А я поїхала в Київ і залишила Андрія тут самого в нас. Ні коробок, нічого взагалі. Це був такий траш. І е, я пам'ятаю, як мені Андрій дзвонить ка каже, що робити, ну, типу, нас замовлення, а паніка. ми... Та паніка капець, бо він залишився тут сам, по-перше, по-друге, ми... ми не знаємо, як це рахувати все. Ну, у нас взагалі, ну, прям ноль, ноль. Бо ми не думали, що це отак от на ранок ввечері виклили, і ранок у нас буде замовлення. Я думаю, цю історію можеш розказати про цей чизкейк, як ти з ним воська як ти коробку знайшов. Бо це просто... Друзі замовляли. Це топчик просто. ні, це незнайома людина. Незнайома людина. Взагалі, просто в фейсбуці написав.
0: Ну, розказіть, як ви роздребли цю ситуацію. Ну,
2: звісно, першим блинкомом, як завжди. Тому от прийшло те замовлення, і в мене там був, по суті, сутки на то, щоб його зробити. Перший чизко. Да. Ну, понятно, що чизкейк я вже міг робити, слава Богу. Е- почав його робити, але в нас там ще були опції, там можна було борти різні замовляти, можна там суто тільки основу внизу робити.
1: Ми думали, що в нас є такі опції. Це ремарка. <с-
2: <с- да. Так, як ми робили холодний чизкейк, е- то, як виявилось потім, е- борти з боку не можна було робити, бо вони всі повідвалювалися. Коли я дістав з форми чизкейк, він... Mm. Ну, там Дві години лишалося до того, щоб відвезти людині. Я, знову ж таки, взяв заморожені ягоди з холодильника, повідвалювали всі бурти по боках з печення, і, ну, типу, я не, я не знав, що робити. Людина замовляла один час кейк, а я просто взяв це печиво, покрушив. І обліпив цей чизкейк зі всіх сторін. Це таке вийшла велика піченюха. <свісно> <свісно> Для мене це вияв вищої творчості був в той момент. І зверху я поставив ягоди, не подумавши, як вони взагалі там будуть триматися на тому чизкейку. І коробку я позичив в одної дівчинки, яка займалася кондитерством на дому. Позичив теж, щоб потім треба було віддати. <гум> е, Нє, <ні>, викупив, викупив, <гум> точно. <гум> викупив. <гум> так. Ну ми просто знали тільки її, що займається таким видом діяльності. робочку віддасте, <гум> там, коли щось... <гум> доїсте. Да-да-да, <гум> <гум> точно. От, і я спочатку гнав там на інший кінець міста, забрав коробку, потім назад додому, запакував той чіскейк. Все, думаю, вроді все готово, можна їхати, і я, зрозуміло, що трохи спізнювався, і не, не вмівши возити торти в машині. Ага. І в мене той чизкейк літав по всій машині, поки я його довіз. Я вже і не додумався відкрити перед тим, як йти до гостя, до клієнта точніше, <різвичка> вже звичка. І коли я приходжу до нього, ну, я йому показую торт, а в мене там, коротше, ну, торт, слава богу, цілий був. Але він там з одного з одної, в одному кінці коробки, а всі ягоди, і там трохи пісочного печива в, іншому, в іншій кінці коробки. Але він, коротше, ну, типу, сказав, що все окей, дуже класно. Я пам'ятаю, ми навіть не знали, яку ціну поставити. Ми просто накинули зверху 100 гривень до собівартості. І це було перший чекскейк, перші зароблені гроші.
1: І потім вже ми зрозуміли, що. Ну, воно зараз, скоріш за все, піде, і нам треба дізнаватися по вартостях коробок і таке решта. Тут ми згадали свою ідею зробити чорні коробки, і е, подзвонили на виробництво і кажемо, от ми хочемо от такі-такі коробки, такі-то розміри. І вони кажуть, ну дивіться, під це треба робити спеціальні ножі. Це зараз ми знаємо, що це окей. Uh-huh. А тоді кажуть, спеціальні ножі. Ми такі, воу, скільки це коштує? І вони кажуть, ну дивіться, якщо робити ножі, то треба коробки, мінімум, здається, тисячу штук. Одна коробка тисяч в... штук. Одна коробка вам буде виходити в 30 гривень.
0: Uh-huh.
1: Ми такі, та окей, замовимо з інтернету будь-які uh-huh. вбрати прац... І тоді наша перша така ідея сервісу, вона просто розбилася, бо ми зрозуміли, якщо коробки треба зараз ну, величезну просто суму в одну секунду, а в нас от вчора було 400 останніх гривень, а от сьогодні треба віддати таку суму, зрозуміло, що ми не готові. Е, і та квітка, і той чувак, який буде класний, то завозити, і та стрічка. Ну, зараз прям ніяк. Тому ми вирішили, от якраз відповідаю на питання, що таке ваучі скейки, тоді ми вирішили наразі брати продуктом. Бо грошей на а сервіс в нас не було, нас було з Андрієм двоє, і ми розривалися реально на два міста. Я їздила з Києва, сюди спочатку на вихідні, потім там вже і на будні, і дякую, що в мене таке класне було навчання, що я могла собі це дозволити. Вот. Е, нас було двоє, е, і ми просто вирішили брати е, вау-смаком. На той момент ні я, ні Андрій не знали, що таке кондитерська справа, е, як робити ті смаки, як доводити, працювати з натуральними прям продуктами. Ясно, ми там нічого не підсипали, але ну, відверто, і ми про це говорили. У нас, в принципі, не було такого, щоб ми щось приховували колись від наших замовників. Ми їм говорили, що ми додаємо... Ну, ці смаки – це були сиропи різні, або якісь концентрати, ми не знали, як зробити інакше його банановим. Ми працювали з різними сиропами і з барвниками. Ну, типу, банановий чизкейк. Значить, ми додамо банановий сироп і там, жовтого харчового барвника. І це супер класно зайшло, бо ми могли робити різні форми, прикрашали зазвичай ягодами або цукерками. І люди почали один одному просто про нас розказувати. Ми взагалі не робили реклами. Там на початку коли ще щось, якісь розіграші робили, ну, типу, що. Тобто спроби. ви все через
0: інстаграм продавали?
1: Е, да. Ну, на початку ще Фейсбук, т- ну, він як спрацював, mm-hmm. тоді він ще трошки нам робив. Вот,
0: расскажи.
2: Розкажи за того, як ти розсилала всім повідомлення
1: о, в О боже, Фейсбуці. о боже, о боже. Я, та, я сиділа і вручну відправляла людям повідомлення. Добрий день, ми молода кондитерська, чи Ми дуже класні, ми такі прикольні, ми так стараємося. Ну це, типу, я точно не пам'ятаю, але от посил був такий, що, типу, доєднуйтесь до нашої групи, вам сто відсотків сподобиться, бо ми, типу, класні, ми робимо вам продукт. Ну на той момент вау ще не було, але от посил вже тоді був такий. Дуже багато людей підписув Дійсно, ну, я думаю, через те, що воно таке трохи наївне і щире було, таке повідомлення. Але були повідомлення тип, ну, від нормальних, як я зараз розумію, свідомих людей, типу, якщо ви таку фігню робите, ну чим ви займаєтесь, ну, типу, наше це спам просто якийсь, наші ці розсилки, займіться справою, є таргет. І я думаю, що, про що мова взагалі, що <laughs> робиться? Та, але вже тоді нам вдалося зібрати прикольну аудиторію. Ну, я чесно думаю, що це за рахунок того, що воно було таке. Ну, щире, просто повідомлення. Ну, просто з моєї особистої сторінки я писала людям. От. Е, і от потім ми почали додавати все більше і більше різних смаків, більше сиропів, різних сиропів. Е, Чизкейки в нас були від пів кілограму до, ми могли зробити, до, до трьох, 10 чи до чотирьох кілограмів. Ну, ми багато на які умови йшли зі сторони замовників, ми багато на що погоджувалися, там були якісь принципи, які зразу одразу сказали, ні, ми цього не робимо, але там, а можна там на 50 грамів збільшити, зменшити, ми та-та-та, все можна, все можна, і доставляли ми все самі з Андрієм. Угу. Ну, у нас в принципі було на початку тільки двоє, От. і воно якось так пішло, що з часом Андрію довелося піти з роботи, не як з часом, досить швидко, коли ти пішов з роботи?
2: Після місяця, як ми почали робити чази. Ну, тобто суть, суть була в чому. Ми там накину, ми накидували на одному кілограмі, якщо не помиляюсь, ми накидували до собі вартості 100 гривень. І на той час я на роботі за цілий день там, з півдесяти чи на з 10 до бувало, навіть що працював до 1 до дванадцяти, як було за пара. А я працював кухарем. Угу. Ось. І я там зробляв за зміну. Ну, максимум 400 гривень. Тобто, мені вдома зробити 4 часа, буквально за 2-3 години, і я ті самі гроші заробляв, ну, відповідно, я пішов просто з роботи. От і все.
1: Так, при тому, на початку в нас не було прям супер впевненості в тому, що це запрацює. Ми розуміли, що там, якщо зробити чотири за день, але їх ще не було. І тут якраз є момент, що ми робимо крок, типу, в безодню раніше, ніж вже до того все підготовлено. Uh-huh. І воно зараз у нас так само працює. Ми спочатку, типу, окей, ми відмовляємося, ну, Андрій на той момент відмовляється від тої роботи, я, окей, буду частіше їздити, хоча я мала роботу в Києві. Я працювала на... Я навчалась на тележурналіста там. Я могла би бути тележурналістом. Я була ведучою на ютуб-каналі, щось там, шедевр кулінарії називався. Ну, типу, mm-hmm. якби все ніби йде, mm-hmm. але я е, приймала замовлення, і я просто зупиняла деколу зйомку і казала «Чекайте», і я приймала замовлення. І вже тоді мене почало на цю сторону більше притягувати і Якийсь момент, Я зрозуміла, що я роблю там неякісно, більше віддаюсь тут, Андрій так само пішов з роботи. І ми вирішили ну, просто покласти всі свої там сили на те, щоб воно в нас дійсно вийшло. Хоча якихось великих сподівань і відкриття кафе тим паче в нас в думках тоді ще не було.
0: Зараз до цього дійдемо. От мене, власне, момент цікавить, коли ви вирішили все, ідемо туди. Як змінилось ваше життя? Ну, ти
2: знаєш, я взагалі так проаналізував, і оцей період, про який ми зараз говоримо, цей давнішній, і те, що зараз відбувається, завжди так виходило, коли ми приймали такі радикальні рішення кидати роботу, і, там, наприклад, займатися цим. Потім ми приймали рішення, що ми там з дому переселяємося на цех і робимо там кондитерський цех, хоча в нас можливостей фінансових не було. От. Е, завжди якось... Е все мінялося і все так підлаштовувалося, що ті можливості з'являлися одразу ж.
0: Чекай, ви переїхали з дому в цех жити? Ні-ні-ні, не жити. Маю на увазі
2: виробництво. Типу, виробництво ви переїхало... відкрили власне
0: виробництво, абсолютно не маючи на це ніяких ресурсів? Е,
2: ну, можна сказати так. Нам, нам трошки Розказі. дали... Ні, нам, нам дали гроші, нам дали гроші е, дані батьки. Uh-huh. На початку ми купили тоді пічку більш таку професійну. Але ми переїхали на виробництво зимою, де е, робили морозиво. Uh-huh. Ось, це теж крафтове морозиво. Ви переїхали в
0: холодильник. Е, та, в холодильник. Та ми переїхали. Та, ми
2: переїхали, типу, на такий цех, але в зимою там, ну, самі розумієте, попиту на морозиво не було, і ми е, працювали три дня на тиждень там.
1: Чотири да, через три ми мінялися з mm-hmm. виробниками Морозова.
0: Mm-hmm. Тобто ви з ними просто домовилися, що ви перекриваєте частину оренди. <мір> так, це суборенду.
1: Так, та, 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 та. це, <реклась> це. це було
2: суборенду. Ми там 3-4 дня на тиждень працювали. Mm-hmm. І... Це...
0: Тобто, як бачите, одразу шукати власне приміщення не обов'язково. Можна знайти когось і з ним запартнеритися. Так.
2: <реклась> да. ну, Відалі, насправді, це так на початку. Для так. того, щоб не було дійсно великих витрат, щоб потім не звинувачувати себе, що от, блін, бізнес не пішов, все ж таки ми не можемо покривати там видатки свої, тому краще дійсно партнерство, це цікава ідея. Да.
1: Але тут важливо додати, що на той момент, коли ми зняли це приміщення в суборенду, нас вже був один працівник, і ми типу втрьох вже туди переїхали. Угу. Бо від моменту, коли Андрій і я вирішили ну, піти зі своїх там, місць роботи, при тому я ще досить довго працювала, я пам'ятаю, що ми вже і фестивалі бу- були, а я ще в Києві тоді допрацьовувала. до ну, літом я ще працювала там. Mm-hmm. Ми вирішили взяти участь у фестивалі вуличної їжі mm-hmm. зі своїми чизкейками. Нас на той момент двоє. Це, здається, був травень, якщо я не помиляюсь. Там були представлені різні фастфуди. І з кондитерки там було всього двоє людей. Був такий острок або троє. Ми стояли, зараз їх так наверх, так всіх сунуть кондитерів, а на той момент ми були ще от, на основній головній площі, поставили такий острівок, були ми і ще два або один кондитер. От, ми з Андрієм робили купу чісткейків, на той момент ще холодних і виставили їх. Ми спізнилися, я пам'ятаю. Треба було на 12 вже відкриватись. Ми десь тільки вперше почали. Було в умовах, в договорі прописано, що ми маємо бути, здається, до 10-ї години. Ми не маємо звільняти місце, ну, щоб не було так, що хтось а хтось, типу, ну, мають бути всі місця заповнені торгівельні. В 5-й годині в нас закінчились чізкейки. Вот. Бо людей було стільки, що ми були просто в шоці.
2: Це був перший «Streetfoods of Good»? Uh-huh.
1: <свят> ну, я не впевнена, бо, мені здається, в них ще був один, про який ми не знали. Ну, 100%, окей, Андрій каже «Сто хай буде так. Вот, <свят> і... <свят> 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 На закінчились чізкейки, написано, що до 10 ми маємо ще тут стояти, нас нема чим пригощати людей, і ми розуміємо, що нас двоє. Завтра другий день фестивалю, і нам треба зараз йти і робити додому ще. Угу. Ми йдемо до організаторів, кажемо, будь ласочка, відпустіть нас. Вони кажуть, окей, йдіть, Ми йдемо додому і починаємо робити чізкейки. І тупо до, до 6 ранку та, ми робимо чізкейки, встаємо, їдемо самі на своїй машині, веземо туди-сюди, то все. Історія повторюється, в нас знову закінчуються десерти, і е, люди постійно питають, а де можна ще з'їсти, а де можна з'їсти шматочок, в яких закладах ви представлені, чи маєте ви свій заклад. І ми такі, блін, думаємо, цікаво. <смут> Нема наразі, але ну, питання цікаве. Е, і потім ми вирішили брати участь в інших фестивалях. І всі вони були провальні. <сум> Тому якби на перший «Street Food so який був для нас вдалим, і ми на той момент навіть заробили. Ти пам'ятаєш, скільки ми заробили? Дві тисячі гривень. Дві тисячі гривень ми заробили. Фантастика. Це фантастика просто. Тобто ви два дні гарували і заробили дві тисячі гривень? Е, два, да, Два дні, типу, з ночами разом. Mm-hmm. Це прям mm-hmm. два повних дні. Знаєте, багато хто
0: 에... після такого може руки опустити.
1: Та дві тисячі, альо, <сум> в нас взагалі нічого не було.
0: <сум> За дві сутки дві тисячі гривень.
1: Та це капець. Ну, це прям вау. І ми, ми, були, ми були такі щасливі, але навіть більше не від того, що ми зробили гроші, а від того, що люди прям такі підходять, повертаються. І це е, моє найулюбленіше, коли е, е, гості, ну, бо там клієнти приводять св- своїх друзів. Uh-huh. І коли ти на фестивалі бачиш, як це от вживу відбувається, як вони за руку когось ведуть до тебе, подивись, що в них тут стоїть. Ну, блін, це так заряджающе просто. Тому ми, ми дуже... Ми прям наповнились так тією енергією, і ті дві тисячі, і то все таке фантастичне. І ми вирішили брати участь в інших фестивалях, вот. але нам трохи не склалося.
2: Ну, не всі фестивалі насправді були провальні. Там один був теж вдалий, це Вандайшоп. Це була зима, теж лютий. Ну, але так виходило, що на самому фесті мене багато продали. Чомусь в нас той день дуже багато просили, щоб ми ну, типу, доставку зробили з фестивалів. Ми везли доставку до інших людей. Бо mm. люди бачили, що ми там на фестивалі продаємо чази, і можна взяти шматком шматком. От, і ми возили, я пам'ятаю, тоді з фестивалю ще.
0: Окей, і кафе ви відкрили буквально в розпал карантину, наскільки я розумію. Перше. Е, е, ні, ні. в розпал карантину це в нас вже друге. Да. Ага. Розкажіть про-, про перше. От ви заробили на фестивалі 2000 гривень, і там два дні важко вкалуючи, а тут оренда, наймані працівники, ще якісь угу. додаткове обладнання. Як ви прийняли це рішення? І Чому? Ну,
2: тут перед тим, як говорити про кафе, потрібно сказати про те, що до нами зацікавилися інші заклади у Львові. Угу. І попросили, щоб ми почали постачати до них нашу продукцію. Ну, і це теж дуже класний ну, такий стартап, можна назвати, для хорики. Ми почали виробляти і чизи, і тірамісу. У нас брали креденс скейки. І львівська мануфактура, пам'ятаю, нам тоді запропонували, щоб ми робили їм тюрамісу. І тому ми вирішили вже тоді взяти працівника. І так воно пішло. Воно теж нам давало додаткові кошти. Ми рахувати, само собою, що добре не вміли. І ну, Кошти були не дуже великі. Роботи робилось багато, але кошти виходили невеликі. От. Але все ж ми просто розуміли, що цим продуктом люди зацікавлені. І якщо ми відкриємо свій заклад, то мали би до нас прийти гості. І ми поїхали до Тані додому. У нас вже пройшло весілля досить недавно, і батьки нам сказали, що ми можемо вам допомогти. Візьмете весільні кошти, і ми там докладемося, подумайте на рахунок квартири. Ми такі, все, окей, добре, там бізнес помаленьку йде. Думаю, ми будемо думати на рахунок квартири. Вернулися ми з тої поїздки до Львова, прийшлися якраз по всіх операторах, ну, які ведуть будови, перепиталися по цінах і приїхали додому. І в мене є звичка постійно лазити або на Олексі, або на Real Estate і дивитися оренду приміщень. Uh-huh. От ну, Я не знаю, чому, просто завжди так роблю. І мені попадає це приміщення біля форуму, яке от тільки-тільки свіженьке його там зробили. І ну, я розумію, що це обалденне приміщення, щоб зробити там заклад. І я Тані його показую, це було 9 вечора, я Тані його показую, Таня каже, «Блін, клас, ми позвонили до них, сказали, давайте завтра ми його подивимося». І зразу позвонили батькам, сказали, що, напевно, квартира у нас відміняється, а буде заклад. І все. Ось такий крок.
0: Круто. І це було переломне рішення, яке так суттєво все змінило. Розкажіть, що було далі?
1: Знаєте, було дуже прикольно, що коли ми це приміщення підписували, ми зустрілися, ми прийшли туди на об'єкт, познайомилися з дівчинкою, яка там слідкувала за будовою. Ми розказуємо, що тут ми хочемо зробити кафе, вона на нас дивиться, як на ідіотів. Бо вона каже, ну, ви бачите, що це дворик, бачимо, ну, ми робимо під офіс для айтішників, це, не центр. це взагалі не центр, ну, типу, все дуже складно, сусіди не дуже прості, ну, типу, вони під час будови казали, що нічого не буде, тут ну, просто була квартира, і вони переводили в нежитловий, ну, типу, там все дуже складно. Ми такі, та, та, але нам дуже подобається, бо нас з Андрієм в голові, ми все одно говорили, ну, типу, там, після тих фестивалів, ми говорили про те, що було б класно, то десь та. Але от поки ми не побачили приміщення, все одно воно якось не було реальним, але ми проговорювали якісь деталі. До прикладу, ми хотіли, щоб це були великі вікна, ми хотіли, щоб це було місце відгороджене від митошні, але при тому, щоб поруч було дуже зручно запаркуватися, і тут ми знаходимо цей дворик, ці вікна і парковка форуму. Ну, можна юзати, на той ага. момент ще безкоштовно, дві години можна було стояти. Вот. Е, вона каже, окей, окей, але певно буде треба поговорити ще з власником приміщення, бо ну, я сумніваюся, що він це погодить. Ми зустрічаємося з власником. Знову ж таки, мені на той момент 21, здається. Е, вот. І ми такі милесенькі виглядаємо, ми намагаємося пояснити, що ми там хочемо. Він каже, ну, ну знову ж таки, ну ви розумієте, що це взагалі не для того. Ми кажемо, ну так, ми все розуміємо, але ну, типу, ми хочемо. Ну нам дуже класне це приміщення. Ми його підписуємо. І дізнаємося, що я вагітна. Mm. І це був е, перший е, раз, коли ми вели два проекти одночасно. <с? <с? <с?> проект «Вагітність» і проєкт «Будова». Бо будова наша затянулась на 6 місяців. Це майже ну, це більша частина вагітності. І е, ми приїжджали а ми ще тоді інший цех орендували. Так само Андрій просто дивився приміщення, знайшов цех, дзвонить мені, каже, от, класне приміщення, треба брати. Знову ж таки, неясно, на що нам воно треба, ми ще не маємо тих об'ємів, але ми наперед його беремо, ми е, тепер маємо, виходить, сім днів на тиждень, щоб робити чизкейки. От, ми беремо те приміщення, Е, і я пам'ятаю, як е, я вагітна, сплю в машині, Андрій носить чізкейки, я, я не маю сили, там той перший триместр, не дай Боже, просто. І все дуже тяжко, але... Е, Ну, знову ж таки, стільки було підтримки енергії, ми в Інстаграмі завжди показували, хто є власниками закладу, ми вели особисту сторінку, я записувала сторіс. І люди так реагували на те, що ми показуємо, що от, як відбувається будова, які рішення ми приймаємо. Знову ж таки, я паралельно веду свою особисту сторінку, де я розказую там про вагітність і якісь там прям бекстейдж бекстейджу, скажімо так, будова за будовою. Вот. І е, ми отримували такий фідбек від людей, що ну, ти розумієш, що ти, вже в тебе немає нема зворотнього шляху, uh-huh. ну, ти просто маєш валити, в тебе вірять, все класно. Ми будувалися півроку uh-huh. і відкрилися ми в е, липні. В липні. Третього. 3... Або третього. Ми завжди забуваємо. до того часу
0: була вже певна аудиторія у вас в Інстаграмі.
1: Так, е, да, да, да. в нас була аудиторія в Інстаграмі. Е, блін, да, вже давно вийшло так, ну якось воно дуже швидко не збиралось. Люди просто почали один одному розказувати про нас. У нас абсолютно органічно збільшувалося замовлення самі собою, uh-huh. підписки. Ну, воно само якось росло. Вот, е, і потім ми відкрили е, заклад. Дуже несподівано для самих себе. Ми постійно відкладали, ми ще не готові не сьогодні, завтра, завтра, завтра-завтра. і в один прекрасний день ми вирішили покликати наших родичів, друзів і нашої команди, яку ми збирали, щоб вони протестили нашу систему. Це було десь до 12-та година дня, і тут хтось, хтось ляпнув з команди. А давайте ми запишемо сторіс. Може, ще хтось прийде, хтось може поруч. І ми такі, та окей. Ну, навряд чи ж, правда, тут купа людей стоїть під дверима. Вони ж не знають, що ми відкриваємося. Ну, ніхто не знає. Я записую сторіс. Друзі, приходьте. Ну, типу, ми відкриті. І починається такий треш. Просто людей маса. Вони все йдуть, йдуть, йдуть. А ми, ми навіть не, ну, ми взагалі нічого не вміємо робити. Ми не знаємо, як це має відбуватися. Слава Богу, в нас було в команді декілька людей, які мають досвід роботи вже в ресторанній сфері, там офіціанти з досвідом. Адміністратор був. Я з таким пузом ношу ті чізкейки, ну, то, то, то просто треба було бачити той цирк. Але ми запустилися, ввечері видихнули і зрозуміло, що все не так страшно, що можна рухатись далі. От. Ну і так ми запустили перший заклад.
0: А всі ці історії про пожежників, які одразу починають приходити, там, чи якихось там, не знаю, поліцію, якісь служби, ще якась. Тому що деякі мої знайомі, наприклад, там, коли я там кажу, от у нас там є з Андрієм ідея відкрити поштилярію, наприклад, там, та, і всі кажуть, блін, чувак, навіть не ліс, це жесть, то тебе там будуть, блін, закидувати, не знаю, бушхабарі давати, ще якась історія. Як у вас це? Це справді так? Справді всі одразу починають до вас іти?" Mm. З поборами.
2: А, хто це тобі говорить? <хи> Не, мені просто цікаво, що люди це за люди говорять. Сфери. Люди з ресторанної сфери. Люди з сфери дуже цікаво. Е, ну, вони б мали знати, що для того, щоб відкрити заклад, потрібно там, зібрати певний пакет документів на початку. І, в принципі, під час збору тих пакетів документів ти е, е, ідеш е, і сам здаєшся тим всім службам. Тобто, там нічого страшного немає. На той час, коли ми відкривали джерельно, діяв мораторій mm-hmm. на перевірки. І, ну, тобто, нам... По суті, тобто, ніяких
0: Тоді... проблем немає. Насправді не немає. Ну, виявити. тобто, ну
2: розумієш, щоб відкрити заклад, тобі все рівно потрібно провести пожежну сигналізацію, щоб прийшли інспектора, подивилися, чи в тебе все окей. Чи взагалі можна це ж так само і твоя, і гостей безпека. От, переважно, все окей. От, е-
0: Ну, так, міф так, новий родин розвінчав.
2: Так, ну тобто, немає, немає такого, щоб там зразу до тебе починають приходити. Ну, можливо, ви дуже везучі люди, і <рес> до вас там зразу держпраця прийде, чи ще якась служба. Але ну, насправді ти ну, береш документ, називається реєстрація потужностей. Ти реєструєш свої потужності. Це, можна сказати, саме підем-служба колишня. Угу. І вони, вони, просто, місце, вони не приходять, нічого не дивляться, вони, е, ну, ти повідомляєш про те, що ти от там за такою адресою відкриваєш такий-то заклад угу. що ти там, угу. і що ти там будеш робити. Угу. От і все. Вони просто про тебе взнають. Угу. І коли собі захочуть, вони пройдуть, але переважно е, ну, в непланові перевірки, так, щоб вони собі з фонаря прийшли, то переважно е, ну, має бути написана якась там заява іншої людини, що mm-hmm. там щось сталося у вас на підприємстві, і тоді вони mm-hmm. там приходять, перевіряють. От, так само там, в принципі, і Є планові перевірки, які ти можеш переглянути в них на сайті і подивитися, коли там до тебе мають прийти в гості, і можеш бути готовий. І якщо говорити там про пожежників, то ну, ти теж береш документ, називається... Май Боже, завжди забуваю, як він називається. Ну, скорочено, короче, називається декларація. Декларація відповідності там, стану приміщення, підпожежні норми і тому подібне. І так само приходить до тебе інспектор, він передивляється приміщення, Дивиться на рівень небезпеки, каже, що тобі там треба доставити, які вогнегасники, угу. чи у вас там сигналізація класно І проведена. Ніхто тебе
0: зразу з ходу не штрафує, Абсолютно. приходять, все пояснюють. Абсолютно. Кажуть, Навіть зараз що...
2: Держзакон вийшов, що коли приходить Держпраця, то вони не штрафують одразу, вони виносять попередження, якщо в тебе немає оформленого працівника.
0: Угу. Ось. Окей. Ну, як бачите, нічого страшного немає.
1: Фішка в тому, щоб здатися одразу самостійно просто, і все. Ну, типу, знаєте, я є тут, якщо раптом, щось ви не знайдете. Лапки вверх. і все, це вся фішка.
0: Окей, розкажи трішки ще про історію з Інстаграмом. Це насправді дуже цікаво. Ви так підігрівали, підігрівали аудиторію, так? І зараз у вас там більше 20 тисяч, так, підписників? Угу, 25 і 2. Що ви робите для того, щоб збільшувати кількість цих людей, як, як ем, змінюється конверсія? Uh-huh. Тобто там ви більше постите, більше продажів, чи uh-huh. як це все відбувається?
1: Варто почати з того, що ми не співпрацюємо з блогерами. Я дуже uh-huh. цим пишаюся. Це справді цікаво, тому що da. зараз це тренд. Da. В нас було декілька спроб, ну, бо просто цікаво, бо всі це роблять. Ми uh-huh. пробували. Ну, чесно, працює не окей, ну, для нас. Бо я знаю, що я можу зараз просто трошки посидіти, покумекати, як зробити прикольне відео, зняти його, витратити час на його монтаж, підібрати класну музичку, зрозуміти, що я хочу показати тим відео, до прикладу, запостити, і воно буде набагато ефективніше. Для мене показник, скажімо, успіху нашої сторінки – це поширення, ну, типу, репости наших історій, нашу кожну Кожну нашу історію репостять ну, дуже У вас багато людей. Це дуже репості. лояльна аудиторія. У нас дуже лояльна аудиторія. І я чесно думаю, що це за рахунок, знову ж таки, цієї відкритості. Тому угу. ми цю відкритість ми навіть заклали в цінності. Ми не приховуємо нічого, ми робимо відкриті кухні, будь ласка, дивіться, як працюють наші кухарі. Ми показуємо процеси в інстаграмі, будь ласка. Наш цех, хоча він знаходиться локаційно взагалі в іншій стороні, і ніхто туди майже не доїжджає, там де хто робить самовивезення, там комусь зручно, але він все одно повністю відкритий в нас величезні вікна, ви можете побачити все виробництво. Ми повністю розказуємо про все, що ми робимо, про всі нововведення. Знову ж таки, моя сторінка особисто дуже класно для цього працює. І це не для того, тому що так треба, навіть не тому, що так працює. Угу. А тому, що я, ну, я не знаю, як інакше. Ну, для мене це класно. Тоба це драйвується. Ну, так. Да, да, я просто чесно розказую. Ну, от така фігня сталася. Або от таке класне сталося. Або пояснюю, не знаю, чому ми зараз переробляємо там всю нашу айдентику. Чому в нас з'явились якісь там нові кольори, потьоки, mm-hmm. шрифти і туди-сюди. Тобто постійна комунікація з власних. Так, да, це є відкритість. Просто так само нас над інстаграмом працює троє людей. Mm-hmm. Я як там керівником зараз відділу, в мене є контент-менеджер і в мене є окремо людина, яка займається обробкою запитів в діректі і прийомом індивідуальних замовлень. Тобто в нас немає SMM, яка uh-huh. всім займається. Uh-huh. І в нас немає людей на аутсорсі. Тобто це люди, які all day, all night в процесі. Вони завжди uh-huh. думають uh-huh. про це, вони приходять коли треба, як треба і завжди думають над тим, як покращити ще наші соціальні мережі. Ми відповідаємо на на питання в директі, на запити протягом ну, п'яти хвилин. Mm-hmm. Рідко бувають якісь затримки, але це зазвичай, якщо ну, там, з телефоном щось сталося, там нещодавно у нас були такі трабли, oh, wow, wow. або дуже багато запитів, це якесь свято може бути, mm-hmm. або ми mm-hmm. якусь сторіз виклали, що всі просто починають розривати директ. що це, що це, що це, що це, воно вже є, воно вже є. От. І е, тоді можуть бути затримки, але от Настроє людей, які реально до того докладаються і реально постійно думають над тим, як зробити так, щоб людина сказала: Блін, вау, це дуже класне відео. Нас е, відкритість так само полягає в тому, щоб нам ставлять будь-які питання в Діректі. Ми спокійно даємо на це відповідь. Нас питають: а звідки чашка, а звідки тарілка, uh-huh, uh-huh. а чим це посипали, а хто це на відео, або не знаю, а що це за пісня, що зараз на вітрині. Про тому, що дівчинка, до прикладу, яка відповідає в Діректі, вона не знаходиться в закладі самому, uh-huh. бо наші менеджери просто б не лише й дірект на себе брати. Вот. Але вона зазвичай вона не каже, типу, дзвоніть кафе, розбирайтеся. Uh-huh. Вона дізнається в менеджері, віддасть відповідь. Але є ситуація дійсно, коли вона там так не робить, коли менеджер перед там бачить вітрину, дійсно це буде швидше, якщо ви задзвоните самі. Uh-huh. Але у нас є правило, що вона має дати відповідь на будь-яке питання, угу. і це так або краще дуже...
0: візьміть номер і ми вам передзвонимо.
1: Да, ми беремо номер, да, і так само дзвонимо, і це так само працює на е... ну, якщо говорити там про сухі, там якісь цифри в інстаграмі це охоплення угу. так само піднімає, е... і це впливає безпосередньо на лояльність до нас. Але знову ж таки, це не тому, що так треба, але тому, що я не знаю, як інакше. Як, як можна інакше робити? Ну,
2: тим більше, ну, сервіс якраз полягає в тому, що ти би хотів. Ти, ти би робив так, як би хотів, щоб до тебе поставились. Ну тобто, тобі треба щось терміново.
0: Відповідно, ти теж будеш дуже вдячний, якщо тобі відправлять там швидше, ніж ти очікуєш. Окей, їдемо далі. Е, Розкажіть про те, як ви розвиваєтеся зараз. Я чув, що заклади ви відкриваєте в умовах дуже непростих, так?
2: Ну. Е... Я, я не буду лукавити, в нас все окей, ми класно працюємо насправді. Тобто в умовах локдауну ви да, відкрили да. Перш, другий заклад, так? Другий заклад. Ну як, mm-hmm. ми не в умовах локдауну його відкривали. Ми відкривали його перед Новим роком, 26 грудня. Ага. Тоді там, якраз в Китаї двіжуха все починалася, ще в жовтні чи коли. І ну, ми ж думали, що зрозуміло, що до нас це не дойде. Класно, все, робота їм запустилась класно. Учили працювати, дуже багато людей з'явилося, і так воно йшло, йшло, йшло. І, і коли у нас? В березні, так? Да, Хлопнули. Так, да. і в березні нас закривають, понятно, ми, ну, типу в шоці, але домовилися з орендодавцями ну, на хороші умови. Там взагалі нам на площа ринок взагалі, там, оренду зняли на час того жорсткого карантину. На джерельні ми робили з доставку, тому домовились там за півставки оренди. Ну і так потрошки-потрошки акумулювали гроші і ну, пережили цей карантин, угу. скрилися, ну, теж нормально. Під час карантину, я не скажу, що ми заробляли, але ну, нам виходило там, оплачувати комуналку, нам виходило давати там, зарплати, там, хоч трошки по нижчих ставках, але виходило це все організувати. І в нас в були трошки відкладені кошти там, з попередніх періодів. Угу. Добре, що ми не зразу почали всі гроші віддавати. Ось. І... Так, пережили карантин. Зараз, як відновилися після карантину в нас, ну, я просто кажу так, що ми тільки тоді відкрилися, ми буквально там два місяці, по суті, повних пропрацювали. І після того, коли, ну, коли карантин закінчився, відповідно, бізнес далі почав так, якби, ну, розвиватися і рости. Тобто, ми тоді тільки-тільки відкрилися і очікували там наріст постійний, так, стабільний. І, відповідно, після карантину, логічно, що він просто далі почав, да, далі почав розвиватися. Тому на нас воно дуже сильно не вплинуло, ну, хіба оцей жорсткий локдаун. Угу.
1: На нас карантин насправді вплинув в позитивну сторону, бо е- під час локдауну, навіть, давайте так, хронологію, 15-10 числа, говорять, що все закривається. Ми кажемо «Окей». 16-го ми збираємося е, з керівним складом і думаємо, що робити. Відчуття, ніби це на два тижні. Е, я кажу, я не буду робити доставку. Ми не готові до цього. Ми зараз спортуємо собі все. Uh-huh. Ну, бо це дуже великі ризики. Бізнес, який е, не орієнтований на доставку, зараз ставити на доставку. Продукт, упаковка, е, логістика. Ну Нічого немає, просто uh-huh. нуль. А якщо робити, то робити вже, ну, типу, завтра запускатись. Я кажу, ні, цього не буде, я не готова втратити прям всіх своїх зараз гостей. Е, але на той момент я пам'ятаю ще бренд-шеф, Андрій на той момент ще, ще у нас були дівчата тоді в складі керівництва, які наполягали на тому, що давайте спробуємо. Ну, завжди ж можна дати задню сказати, знаєте, не вийшло. Uh-huh, ну, бо uh-huh. ми, ну, типу, чесні в тому плані, скажемо, не вийшло, та й все. От, і е, ми вирішуємо робити доставку. І, Боже, яка я щаслива, що ми це зробили. Розумієте, скільки? Чотири місяці? Чотири місяці. Ми робили доставку, і нас просто шалено підтримували гості. В нас були гості, які кожен день замовляли собі додому їжу. Клас. Нас є в телефоні підписаний Юрій Гречка. Бо Юрій замовляв свята людина. Кожен день гречку собі замовляв. І ми возили. Розумієте, людина ж може собі гречку додому. Ну, типу, зварити дома самостійно. Але він замовляв її в нас. І це просто щастя. Ми завдяки тому, ну, я думаю, що ми дуже класно uh, пройшли цей локдаун. Не знаю, як і інші бізнеси, там, mm-hmm. як в них по цифрах. Ми теж свої не дуже добре цифри знаємо. Mm-hmm. Але, як Андрій вже сказав, ну, ми оплатили все, що треба було оплатити. Ми виплатили команді. Ми годували команду, як в нас і було завжди. Там обід, вечеря. Ми забирали їх з дому, завозили самі. Mm-hmm. Бо, щоб вони, не дай Боже, не рухали нічого. Ну, там, громадський транспорт, супермаркети mm-hmm. не ходіть, Нікуди. Ми самі їх так брали, возили на роботу, будь ласка тут працюємо, і везли їх додому самі. От. І за рахунок того ми дуже класно пройшли карантин, але поки вся команда працювала, особисто я, прожила всі стадії це, е, депресії, торг і це все Так, Перший місяць я дивилась нещодавно свій Google-календар, У мене прямо видно, де в мене був період депресняка де я почала знову щось робити. Бо ще до середини березня вона прямо так в платінчком все записано кожен mm-hmm. день. Потім там все менше, менше, менше справ. Потім просто прірва, пустий повністю календар. Mm-hmm. І потім знову з'являються справи. Я вийшла з депресії. Я думала, що все, ну, нічого не треба робити, треба просто почекати. Само зараз як перейде собі. Mm-hmm. Е, вот. е, і потім, коли я зрозуміла, що щось треба робити, що воно ще надовго і, можливо, е, на все життя, ну... Бо, очевидно, це назавжди нас змінило, і сферу ресторану так само. Ми зрозуміли, що нам треба зараз кардинально передивитися те, що ми робимо, і зрозуміти, куди нам рухатись далі. Ми залучили дівчат, маркетологів, які допомогли нам проаналізувати де зараз знаходиться наш проект, де ми з Андрієм знаходимося, для того, щоб знадати просто, куди рухатись далі? Угу. Ми знайшли точку, де ми зараз, як ми зараз, як нас відчуває гість, що вони про нас думають, чи думають вони то саме, що ми про себе думаємо. От, і проаналізували е, заклади в Львові, в Києві, в Одесі, подивилися на всю ресторанну сферу, на тенденції в світі, на себе, провели глибинні інтерв'ю. Ну, типу, дуже величезна просто робота була зроблена. І ми змогли визначити вектор, по якому нам рухатися далі. І тоді вийшло так, що коли ми відкрилися після локдауну, в нас вже було усвідомлення того, що робити далі. Тому ми досить класно вийшли з повного локдауну. І гості до нас повернулися ну, майже.
0: Мені не дає спокою гречка. Чизбейкері і гречка. У, да. Як?
1: Гречка. Да, гречка. Тепер це важлива ремарка. Гречку ми робимо від відкриття джерельної. Угу. Це вже два з половиною роки. Це була ідея Андрія.
2: Я відповідаю за продукт. Окей. Okay. <laughs> Добрий
1: день, я Андрій, я відповідаю за продукти. <laughs>
2: так, і ну, там, за стратегію розвитку того продукту. І ну, коли ми відкривали джерельно, в нас тільки були десерти на вітрині, і ми передбачили там кухню маленьку, я собі думав, що це буде такий ну, бранч-кафе, що там переважно більшість це буде замовлятися десерти, але якщо людина там хоче перекусити, там пообідати, з кавою такий сендвіч з'їсти, то ну, потрібно це передбачити. Ось. І, ну, понятно, що це був референс. Ми слідкували дуже багато за Москвою і Пітерем. Оскільки, ну, як мені колись одна розумна людина розказала, що як іде взагалі тенденція, що в моді, що в ресторанній сфері, ну, в будь-чому, що все починається там з Нью-Йорку, потім переходить дуже швидко, найближче до нас, що переходить, це до Москви. А тоді вже там, починає до Москви до Пітера, а потім вже починає е, на Київ е, ширитись. І тому ми почали зразу там, е, слідкувати за кілька московськими закладами, і київськими так само. Ось. І ну, в одному з московських закладів я побачив, що там, ну, але там таку Хелси-Хелсі гречку дуже подавали. Угу. Там була гречка, порізаний огірочок і там, підсмажена курочка. І там ніякого ні бекону, ні голандесу, там, ні єс нічого такого не було. Я собі думав, ну типу, можна класно в нас інтерпретувати його. І, і, ну, це продукт, який, ну, бли, ніхто навіть не додумається так зробити. Болбол uh-huh. бол з гречкою. Ну хто зараз uh-huh. це зробить? І все, і ми зробили, і людям, капець, як залетіло, ну, як дивно, але капець, я сам спробував. Ми, само собою, над кожним продуктом не просто там шеф зробить, ми такі, о, клас, затвердили, uh-huh. типу, давай це. І нас над тим продуктом ще, можливо, е- чотири рази ми будемо його переробляти, там, щось додавати, навіть, там, буквально, чуть-чуть треба досолити соус для того, щоб там, або гречку не досолювати для того, щоб там ідеально а, ну, давайте все поєднувалося.
0: А начавайте десонансу, бо як би, формує очікування, що ви пекарня, як яка робить сирники, чизкерки, да, чизкейки, і тут гречка.
2: Абсолютно ні, бо на, на початку ми вже говорили про те, що у нас концепція буде кафе-кондитерська. Відповідно, mm-hmm. в кафе мають бути якісь класні пропозиції. Так як на той час тенденція була і на Боули, бовли і сендвічі. Тобто mm-hmm. такі от кав'ярні, переважно, ну, знову ж таки, московські, вони вже в себе робили, типу, там мелти сирні, всякі там сендвічі з індичкою і яйцем. Ось, і робили ті ж самі бовли, і ми в себе інтерпретували, але трошки їх зробили, можна сказати, менш хелсі, ніж транслювали там російські.
1: Нам ну, просто хотіли зробити смачніше, тому ми додали до гречки банально варшкове масло, і вона стала фантастичною. <реш> Це
0: масло завжди гречка робить смачною. <реш> <реш> Добре. Давайте поговоримо трішки про конкуренцію. Я знаю, що ви стикнулися з трошки з недобросовісною історією. Mm-hmm. Розказіть.
1: Ой, Клас. Клас, бо ми побачили, що цей заклад відкрив ще одну точку свою. Позавчора ми діздеці побачили. Дуже раді за них, все класно, але чесно, ну, не дуже окей так робити. Так вже склалося, що ми багатьом закладам у Львові, і це дуже класно. Ми задаємо тенденції, ми задаємо тенденції по кухні, і ми це бачимо. І ми цьому дуже тішимось. Ну, бо, бо класно бути трансетерами в своєму mm. місті. От, до прикладу, ця історія з Бріошем, коли ми його ввели, то він почав розростатися по всьому Львову. Зараз ну, майже в кожному закладі схожого типу в них є сендвічі. З бріошем. Mm-hmm. На той момент, як ми починали, ну, типу, це була ідея Андрія, бо ми, знову ж таки, Андрій відповідає за продукт, і ми не могли знайти адекватний хліб, ми перепробували мільйон варіантів.
2: Я навіть не знав, що таке бріош на той час. Mm-hmm. Я знав просто, що нам потрібен хліб, такий мягенький, вершковий, ззовні, ну, типу, без тої скуринки, щоб він був прям восьмігесенький, і, ну... Я знав, як він має в мене бути, відчуватися в роті. Тобто, як він має смакувати, яка консистенція має бути його, що на ньому має лежати. Ага. Але, ну, типу, я не знав навіть, як він називається, а потім вже, ну, типу, як почав вивчати хліба. От, розумів, що тостовий – це не той, який нам потрібен, і нам потрібен ще якийсь м'якший. І тоді так. розумів, це він.
1: Так, нас народився бріош. Це окей, коли ти водиш Крок Мадам, але ж не ми його видумали, ну, ми просто типу, знайшли. там І, і, і
2: Крок по... Мадам ще був до нас.
1: Ну да, так, типу, це mm. не ровер, він є, точніше, це ровер, він є. <рес> <рес> вот. І це окей, це просто ну, типу, ми там знайшли собі, ми почали це робити, потім це роблять інші заклади, якось переробляють, це нормально абсолютно. Інша справа, коли в тебе є... Е... Подача певна, в тебе є складники певні, в тебе є карти, в тебе працює кухар, який йде від тебе в інший заклад, і ставить там таке саме меню з такими самими подачами, візуально ідентичними, в меню написано все ідентично. Ага. І найсмішніше, що цей заклад знаходиться прямо навпроти житлового комплексу, де ми живемо з Андрієм. І вони ага. навряд про це знали. Ну, ага. типу, ми кожен день бачимо цей заклад, і тут, ну, я не пам'ятаю, як ми дізналися, чи то таргет чи то хтось скинув нам, але ми побачили, що це повністю меню, таке як в нас, на той момент, що ми не знали, що цей наш кухар там працює. Uh-huh. Ми е, почали один одному скидати, типу, що робиться, що робиться, і потім ми дізнаємося, що цей наш кухар пішов туди працювати. Більш того, йому заплатили за те, що він поставив меню, mm-hmm. розробив його. Розрубав. По суті, він е, просто вкрав наші техкарти, зробив там таке саме меню. Е, вони казали, що ой, ми взагалі не знали, ой-ой-ой, ми все поміняємо, дуже перепрошуємо. Але на те, щоби сказати, перепрошуємо, їм потрібна була доба. Типу, ну виходить так, що вони просто думали: ну типу, як Розбирали зробити і... Та, але останній раз, коли ми тут заходили, все було на своїх місцях, ніхто нічого не переробляв. зараз вони відкрили другу точку. З
0: таким самим меню?
1: З таким самим меню, з такою самою назвою закладу.
0: Окей, що ви будете з цим робити? І чи ви будете з цим
1: Ми робити? будемо з цим робити нічого, бо в нас нема часу розбиратися з тими, хто нас копіює. Ми просто далі робимо свою роботу. Ми розробляємо нові класні позиції. Ну, ми витратили на це і так два дні емоцій свого життя. Ну, реально, мене це взбісило, бо mm. якого, блін, в'їга, що робиться? От. Е, потім, ну це ж ми зідзвонувалися з керівником чи з ким-то, ми списувалися з тим кухарем, який рубав лебедя і казав, mm. що це не він, що це зробила якась дівчинка, яка зараз попала щось в аварію і її немає. Ну, типу, прям вообще, така дурня, я не можу передати. І ми зрозуміли, що ми витратили на це е, два дні свого життя, а... В нас стільки планів, стільки всього. Ми просто вирішили забити на це. Хай вони їдуть на тому самому меню. Воно вже не актуальне. Е, і ми просто робимо нові позиції. Відпускається. Бо ти це, все, так. Та, ну, ти нічого з цим не зробиш. Можна підписати там ці всі документи про нерозголошення. Але це, блін, це ресторанна сфера. І є просто люди, в яких окей з фантазією з головою. А для яких ліпше просто вкрасти і їхати на чужому. Ну, так. Ну,
0: таке теж буває, да. і тієї останні історії, які я чув, зазвичай, вони закінчуються не дуже ок. Ну, звичайно, того,
1: звичайно. У нас була ж ситуація, коли наші профітролі копіювали, ми нічого взагалі не сказали, взагалі ніде. Якщо я про це хоч казала в себе, в інстаграмі в особистому, про це ми взагалі нічого не сказали, про те, що ми особисто знайомі з цим кондитером. Mm-hmm. Люди почали нам масово кидати в директ просто, це ваші, ви продаєте іншому кондитеру, що робиться, що робиться, я кажу, mm-hmm. Ми нічого не продаємо. І воно само собою якось вляглось. І так само нам кидали е, посилання на майстер-клас по чі, торт, чизкейк, снікерс. Ну, це теж не... Не щось таке, ну, це легко, скажімо, видумати, але ми реально його придумали самі в дорозі в Чернівці. Ми пообіцяли нашій постійній замовниці, що ми вже розробляємо для неї новий смак, вона дуже до нас лояльна, угу. дозволяла нам собі тестити все, і ми в дорозі в Чернівці з кондитером говоримо, а давай це отуда покладемо, а це отак от зробимо. А ти думаєш, нормально буде, якщо горіхи будуть там солоні і карамель солодка? І ми просто зробили перший чіз, і, ну, типу, це прям наша ідея, цей чізкейк. Знову ж таки, його міг видумати кожен, бо він взятий з батончика uh-huh. снікерсу. Але зробили ми, а потім нам кидають посилання, як інші кондитери проводять МК по торт чизкейк і кажуть, що вони його розробили. Mm-hmm. Ну, блін. Що ми зробимо з цим? Закриємо очі і підемо далі. Нема часу розбиратися з тим. Да, ви побіює. завжди трошки
0: попереду поїзда біжите, да. <laughs> за ним. Так, да, да. е, Окей, розкажіть трішки про те, що буде далі. Власне, ви зараз знову ж таки попереду поїзда, я знаю, ви готуєте, готуєте відкриття ще двох закладів, та? mm-hmm. Так. Розкажіть. Як це сталося? І я знаю, що ви ж нібито один хотіли відкривати. Як було? Е,
2: так, хотіли відкривати один, ну і почали ним займатися. Але е, момент в чому? Е, що на третій заклад нас грошей так ще не вистачає. А на четвертий заклад гроші є. А, гроші? а на четвертий заклад гроші є повністю, оскільки ну, проявили ініціативу люди і проєкт і партнери. захотіли навіть не партнера, а інвестора. Угу, круто. От і людина захотіла інвестувати, ну, оскільки вони будують зараз класний масштабний проект, і вони б хотіли бачити наш заклад в тому проєкті угу. і. Ми їм пояснили, знову ж таки, виклили все як є, сказали, що грошей немає, ну, сил ще хватить, там mm-hmm. два веста проєкти одночасно, але от фінансова частина прям немає, бо навіть не хватає на третій. От, ми сказали, що ну, подумають на рахунок того, і через два дні висунули пропозицію, щоб інвестувати в нас. Круто, не боїтеся, що там
0: щось десь якось?
2: Само собою боїмося, ми боїмося пост... ну як, я навіть тобі більше скажу, ми. Ну, як на стріомі, постійно. <ріст> типу, може бути локдаун, може то, може то, може там, новий закон ввести. Ну, велетенські податки, рентабельність там в два рази впадає і тому подібне. І вже там графіки, графіки там, як то, повернення боргів, змістяться, зміняться, і вже там, ти свої зобов'язання не зможеш. Всі реалізувати, які там взяв на себе. Тому ну стрмно завжди, але чесно, як Таня каже, нема часу насправді про це думати. Я, ну, типу, класна ідея, класний вектор і напрямок. Ми знаємо, куди ми хочемо рухатися, і ми хочемо це так, типу чим пошвидше і якісно робити.
1: І завжди можна поїхати в Польшу, збирати полуницю, віддавати борги так. Ну серйозно. І, і в мене, знаєте, це як
2: запасний війка, до в Канаду. Так,
1: да. ну, типу, завжди є купа варіантів, плюс багато грошей. Вони ж вкладені в техніку. Там, в техніку в меблі продати. можна продати, типу вже якусь частину боргів можна вернути. Ну, в мене е, концепція позитивного мислення присутня в житті, тому я не бачу ніяких перепон, окрім е, що я вмру або Андрій вмре ну, типу, але воно зупиниться, якщо нас двоє не стане, знаєте? А якщо один, то то ще є варіанти, їх же мільйон. Ну, типу, ще все класно, ге-гей. Окей, це
0: крутий підхід насправді.
1: Так, і наразі в нас дуже багато зобов'язань. В нас є кредити, не один і не два. В нас є купа людей, які там або повністю, от як четвертим, або частково є інвесторами в наш проєкт. В нас є особисті гроші, які там з весіллями вкладені, плюс дуже багато реінвестицій ми вже зробили. От, третій заклад, ну, ми не маємо на нього фінансів, тому ми максимально стараємося от все витягувати все, що там проєкт приносить цей, mm-hmm. ці два, ми зараз все вкладаємо туди, але паралельно нам же ж треба і кредит віддавати, і туди, і сюди. Типу зобов'язань купа, ти завжди такі в напруженні, ніби знаходишся. Але ти не можеш віддавати всю свою енергію на те, щоб думати про те, ну, які некомфортні умови ти навколо себе створив. Варто думати про те, як блін, покращити, як воно буде далі рухатися, як розвивати себе, як розвивати команду, що будуть відчувати гості від того. І тоді воно само собою буде працювати.
0: У вас когось є бізнес-освіта? Ні. А потреба є в ній? наразі. Да. Відчуваєте, так?
1: Да. Залежить, що називати бізнес-освіту. Ми зараз паралельно з Андрієм вчимося. Андрій проходить курс по фінансам угу. для власників бізнесу. Да? Угу. Я проходжу курс по сервісу і внутрішньому маркетингу. Я навчалася на тележурналіста, У мене був телевізійний маркетинг. По суті, маркетинг він всюди. Маркетинг – я маркетинг. Але він був такий поверхневий на прикладах там, з телебачення і журналістики. Але вже тоді мене це більше зацікавило, ніж сама чиста журналістика. Угу. Ну, я вже тоді знала, що я хочу йти в ту сферу. І тоді, коли ми з Андрієм починали, ми е, якби умовно вже розділилися, що він буде відповідати за продукти, я буду відповідати за частину комунікації і маркетингу. Uh-huh. І воно далі так йде. І просто в якийсь момент е, я зрозуміла, що я знаю нічого. Ну, типу, мене все дуже цікавить, і мені, чесно, класно виходить інтуїтивно це робити. Ну, знову ж таки, бо я не знаю, як може інакше. Мені здається, що так правильно, і воно працює. У мене є там відчуття, не знаю тексту. Я всі там тексти наразі в Чезбейкер досі пішу сама, я не хочу це віддавати. Mm. Мені в кайф. От в мене є там відчуття по монтажу, в мене там ще якісь штуки, такі просто внутрішні є, але немає бази, немає знань. Я не знаю, як от ми працювали з маркетологами, я бачу в них купа інструментів класних, і мені подобається результати, які вони приносять. І... Я зрозуміла, що мені треба цю базу знайти, тому я зараз проходжу курс по маркетингу і по сервісу, і вчуся цьому всьому, щоб надалі просто стати керівником відділу, і щоб я могла керувати людьми, набрати ще собі в команду маркетологів, я могла керувати і знати, який результат я хочу від них отримати. От. Андрій так само є керівником відділу ну, от, по продукту, і... І ми, ну Андрій, відповідає, скажем, за частину фінансів. Якщо говорити про нас двох, угу. то я в фінанси не лізу, тільки якщо треба там приймати якесь рішення по інвестуванню, чи ми хочемо виділяти, чи не хочемо. Але так само по маркетингу, якщо там запуск нових коробок, я не знаю. Е, ніби я над цим працюю, але рішення ми приймаємо вдвох. Отак.
0: Круто. Ну, я знаю, що я нічого не знаю. Це підхід, який завжди працює, тому що...
1: да. Ну, але в мене є такий момент. Е- мені завжди здається, що е- я така дуже розумна. Ну, типу, я прям знаю все. І коли я слухаю тих всіх лекторів, я думаю... О". Та я це знаю, та я це знаю. Але потім я вже, слава Богу, навчилася зупинятися і ще раз аналізувати ту інформацію, яку мені дали вони. І я просто розумію, що я, ну, направду дуже багато знаю і розумію, але я не користуюсь тим. А ті люди мені реально кажуть, що, ну, або ти зараз берешся і робиш те, що ми тобі зараз сказали, або ти так і залишишся на тому самому місці і будеш думати, що ти дуже розумна, сидіти за вершиноси. Так,
0: дуже багато людей розумних.
1: да тому я навчаюся і намагаюся зараз приймати вже якісь кроки робити по маркетингу в нашому проекті.
0: Круто. Слухайте, просто безліч питань залишилося, але час, на далі. Ми просто можемо дуже
1: багато говорити про наш проект, просто безліч часу. Давайте
0: на завершення традиційна порада тим людям, які хотіли би стартувати власну справу, але щось їх стримує, що би ви їм порадили? <світ> Бігти поперед поїзду, наскільки я розумію. Е,
2: ну, для початку, е, ідеальний варіант по, по нашій моделі е, – це протестити свій продукт, на, якщо ми говоримо там, з ресторану «Сфера», <світ> найкращий варіант – тестити свій продукт на фестивалі. Тобто там дуже багато людей, ти можеш зібрати багато відгуків. Навіть не треба збирати відгуки. Люди або зацікавлюються твоїм продуктом, і в тебе стоїть черга на фестивалі, або ти, там, не знаю, куриш з боку і дивишся, як там люди стоять в черзі до інших проєктів. Тому я би радив розробити продукт, його протестувати спочатку там, на своїх близьких. Якщо всі кажуть, клас, супер, але ти там, досі ну, не впевнений і хочеш там, перевірити більш незалежну думку, то йдіть на фестивалі вуличної їжі і ну, там тестять свої продукт. А далі вже, я думаю, дорога сама ляже.
1: Так, а якщо ви вже відкрили свій заклад, ну, тоді вже треба бігти реально поперед поїзди. От. Ми сподіваємося, що це все одно буде е, другий вагон за нашим першим. Але, але реально ну, треба, ну, треба валити. Зараз дуже ресторанна сфера швидко розвивається. Все міняється абсолютно. Навіть подивитися, хто зараз стає ресторатором, це абсолютно не так, як було ще там 10-20 років тому. Окей, мені 25, мені складно про це говорити, але я спілкувався з іншими людьми. Але навіть
0: ваш кейс, ви ж ніколи не були Ні. власниками кафе, Андрій ви, на юриста
1: працював. навчався. Вчився на
0: юриста, працював кухарем.
1: Працював кухарем, так. мене ж а, ну це окрем... тема окремого підкасту. Як е, провели... взяти франшизу, провести бізнес, і потім все одно почати О, робити цитало. інший. Ну, бо, бо реально ну, нема стопів. Ну, окей, ти зараз
0: okay, за багато бабла
1: пішло спати. Та, ти не зробив те, що хотів, ти собі інакше все являв. Але що, життя закінчилось, чи що? Ні, треба їхати далі. Е, але, ну, типу, від мене порада, чесно, яку мені говорила мама. Танечка, подумай, чи воно тобі треба. Чи ти готова день і ні? думати, просинатись серед ночі і думати про свій проєкт, про людей, які працюють в тебе в команді, переживати там за свого в неї магазин продуктовий, переживати, чи там все закрито, чи вода не тече, чи не прийде завтра пожежник. Ну, на той час ще треба було переживати. Мама дуже багато говорила про те, що... Подумай, чи можливо тобі треба робота, коли ти виходиш на 9, і там в 5-6 йдеш додому, і забуваєш про то все. Uh-huh. Чи ти хочеш, ну, реально покласти все своє життя, всю свою енергію, але ми нещодавно якраз з Андрієм говорили, що для нас наш проєкт – це і є наше життя. Ми не відділяємо, в нас немає особистого життя і роботи. Угу. Е, нас...
2: Ми сваримося в проєкті. Так, да,
1: ми сваримося в проєкті, і всі керівники так просто чекають, поки зупиниться це. Вот. Е, тому я реально раджу просто подумати, чи ви готові віддати все своє життя на на те, що ви повністю з головою будете там. Інших думок не буде. На відпочинку, якщо що, теж ви будете працювати.
0: Слухайте своїх мам, біжіть поперед поїзда, нічого не бійтеся і дійте.
1: І вимагайте кращого від себе і від свого продукту.
0: Дякую вам за круту історію. Можна було би ще говорити довго і нудно. Вірніше, не нудно, а цікаво, насправді. Але мусимо завершувати. Ще раз дуже дякую вам. Історія чізбейкері триватиме. Я сподіваюся скоро відкрити вже запустити власну франшизу, з'явитися в інших містах, а ми будемо з задоволенням за вами спостерігати.
1: Дякуємо. Па-па. Па-па.
0: Дякую, що послухали цей подкаст. Якщо він вам сподобався, ставте зірочки в рейтингу і діліться випуском у сторіс.